0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: une nouvelle rencontre dans les auteurs de la transformation cette semaine. Olivier Campenon est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes CEO chez Le Fèvre Saru, un groupe d'édition et de formation innovant. Vous êtes aussi président de la Chambre franco-britannique. Le Fèvre Saru, c'est avant tout une histoire de famille. Nous y reviendrons, mais d'abord, pouvez-vous nous expliquer votre parcours
0: Eh bien, avec plaisir. Euh, ingénieur de, de formation dans une de nos belles écoles françaises. Sortie d'école avec un, un peu un point d'interrogation, qu'est-ce que je devais faire. Donc, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on fait du conseil. Voilà, <rire> j'ai fait un peu de conseil. Et puis rapidement euh, rattrapé par la bande parce que j'ai des, des amis d'école de, de, justement qui m'ont appelé pour créer une société. Et on a créé une, une société qui était une société tech. Hein. On était des ingénieurs dans, dans premier pas dans le monde des. Télécom parce que c'était des cartes de communication à l'époque on avait des modems on avait des choses comme ça cartes de communication qu'on mettait dans les PC. Je vais pas refaire l'histoire mais simplement pour dire que c'était une première expérience entrepreneuriale qui est toujours passionnante toujours plein d'ambition plein de passion plein de beaucoup de temps passé mais c'était formidable et puis je suis passé de la plus petite société à la plus grande et j'ai rejoint le groupe AT&T American Telegraph Telephone et et un premier pas pour moi dans l'histoire internationale. Et ça a été absolument passionnant parce que, parce que j'ai rejoint le monde des télécoms au moment où il explosait. Et c'était euh, je me marie, je divorce, je m'associe avec un tel un tel. Révolution technologique, nouvelle organisation, nouvelle réglementation. Donc tous les six mois, ça bougeait et voilà. Et j'ai bougé au gré, de, au gré de ces vagues. Une belle, une belle aventure qui m'a mené à l'international qui m'a mené à connaître un certain nombre d'opérateurs de, de télécommunications, de faire de l'informatique et, euh, et voilà qui, qui a mené la majorité de ma carrière. Et puis à un moment donné, euh, après moult réorganisation, j'ai dit oh là, je vais peut-être quand même faire une petite pause. Je, je prends une petite pause euh, à ce moment-là. Quelqu'un m'appuie, me dit « Mais j'ai entendu que tu avais un peu de temps, Olivier. Est-ce que tu ne voudrais pas rejoindre la, la Chambre franco-britannique » Et il se trouvait que j'avais eu l'occasion euh, de travailler avec eux. Ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit « Tiens, j'ai un peu de temps, je vais leur rendre un peu de mon temps ». Et donc, euh, avec grand plaisir, je les ai accompagnés jusqu'au moment où ils m'ont dit « Mais on a besoin d'un nouveau président ». Et me voilà élu président de la Chambre franco-britannique en France. Et, et se trouvait que c'était le jour du Brexit. Brexit, si vous vous en souvenez, ce jour-là, le 23 juin 2016, on est on est tous dans l'attente que évidemment le Brexit ne va pas passer. Et le lendemain, on s'aperçoit que si, effectivement, ça a été voté contre toute attente. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans votre vie, dans votre tête alors là, si vous m'excusez l'expression, je lui dis, zut <rire> C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et je me voilà pris dans, effectivement dans une, une formidable épopée, épopée euh, d'abord de, de communication, puisque le, la, la chambre va se retrouver hein, un peu au centre de, de toutes ces discussions, épopée. Euh, Économique aussi, puisque l'objet de la chambre franco-britannique, c'est vraiment un réseau économique des relations franco-britanniques. Donc, euh, donc, à accompagner beaucoup les entreprises dans ce moment d'incertitude, on sait que les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Donc, on a beaucoup communiqué, beaucoup travaillé avec les, les entreprises, qu'elles soient françaises ou britanniques, pour essayer de comprendre comment se préparer et, et comment à les accompagner dans ces moments difficiles. Et voilà, ça a été euh, très belles années jusqu'au moment où je rencontre mon actionnaire actuel qui recherchait un, un nouveau président pour, pour piloter la, une nouvelle phase du groupe de ce beau groupe Le Fèvre-Sarue. Et, euh, et voilà, et je me suis laissé tenter parce que, histoire familiale, vous en avez dit un mot, très belle histoire, très belle ADN de ce groupe et qui pour autant, et c'était l'intérêt pour, je pense, l'actionnaire de venir, venir me chercher, avait besoin de transformation digitale. C'est ce à quoi je travaille.
1: D'ailleurs, on va en parler tout de suite. La transformation est un impératif et exige des cadres ouverts d'esprit. Ce sont vos mots. Comment arrivez-vous à innover et à mettre à l'essai de nouvelles approches de gestion tout en produisant des
0: résultats Eh bien, c'est Beaucoup de travail, évidemment. L'innovation, c'est euh, un peu l'ADN du groupe parce que euh, groupe d'édition, de formation, vous l'avez rappelé, nous accompagnons nos, nos, nos clients au quotidien, surtout donc les, les avocats, les experts comptables, mais aussi les, les DRH, les directions de, de financières d'entreprise. Et, et, et toutes ces personnes-là ont besoin de... Comprendre le droit, comprendre les réglementations, comprendre et appliquer ces réglementations et, et, et ce besoin de conformité. Et dans cet accompagnement-là, eh bien, il y en a toujours à réinventer, à produire et à proposer de nouveaux outils. Et donc, si on refait un peu l'histoire rapide, hein, mais, mais tout ça est, est, est né au, au 19e siècle et à l'époque où on a, on a commencé à, à, à justement publier euh, la loi et commencer à la commenter et puis, euh, et puis le papier s'est développé et les livres sont augmentés. Le, le code civil qui était, faisait quelques pages à cette époque-là fait plus de 1000 pages aujourd'hui. Et est venue l'informatique, l'informatisation. Et là, le, le patron de l'époque du groupe euh, n'entend en, en parler et ni une ni deux, il saute dans un avion, va aux états unis et revient avec un PC sous le bras.
1: On va parler des activités d'abord chez Lefebvre-Saru parce que je pense que c'est très important d'expliquer le champ des possibles
0: chez vous qui est assez énorme. <rire> assez énorme parce que, parce que nos clients ont, ont besoin de, de, de conseils et d'accompagnement dans, un, dans un, vaste, un vaste domaine. Je disais tout à l'heure, euh, nous sommes vraiment dans le monde du droit, ce qu'on appelle le chiffre, donc euh, ce dont s'occupent les experts comptables et les directeurs financiers, évidemment, et puis la conformité. Alors, je vais prendre juste deux exemples simples. La conformité, sans doute, avez-vous entendu parler de, de cette directive, de cette réglementation RGPD, la réglementation générale de protection des données, qui est imposée à toutes les entreprises, qui nous protège, nous, en tant qu'individus, qu dans l'usage dans que peuvent faire les entreprises de nos données, nos données personnelles. Eh bien, c'est toute un une mécanique qui est compliquée. C'est une mécanique qui est compliquée d'un point de vue réglementation et d'un point de vue process interne. Et donc, nous accompagnons nos entreprises, nos clients, en justement leur proposant une information, mais dans l'application de, de cette information et donc avec des outils, des logiciels qui permettent de, à tout moment de s'assurer qu'ils sont compliant, conformes. Voilà un exemple. Deuxième exemple rapide, euh, vous embauchez quelqu'un, vous avez besoin d'écrire un, un, un beau contrat de travail. Ce contrat de travail, il doit être conforme à ce que vous propose votre convention collective. Il y en a plus de 400 en France et elles évoluent constamment. Nous sommes un des rares acteurs à les suivre et à pouvoir vous assurer qu'au fur et à mesure que vous écrivez votre contrat de travail, il soit conforme à ces conventions collectives.
1: Comment les métiers évoluent chez Le Fèvre sarru
0: C'est une, une évolution constante tout en respectant évidemment l'ADN de notre groupe. L'ADN de notre groupe, c'est l'excellence de nos contenus éditoriaux, puisque c'est important, ce que vous lisez dans un mémento Francis Lefebvre, ce que vous lisez dans le code d'Allose, évidemment, il faut s'assurer que ce soit la loi et que ce soit absolument le droit. Donc, euh, donc nous avons une très forte connotation de qualité. Pour autant, au-delà de la qualité, eh ben nous faisons de plus en plus appel à l'informatique, donc à des développeurs qui spécialistes de l'intelligence artificielle, qui spécialisent de la, ce qu'on appelle le, le, le NLP, le Natural Language Processing, donc la, tout ce qui est l'analyse du, du langage. Et, et cela, ce sont de nouveaux talents, de nouveaux métiers que nous accueillons au sein, de, au sein du groupe.
1: Est-ce que c'est une transformation justement de ces métiers qui est compliquée à faire
0: je vous mentirais si je disais que ça était simple, mais c'est ce qui rend la chose passionnante. C'est ce qui rend la chose passionnante. Euh, parce qu'effectivement, nous sommes un groupe, en, en, en deux mots, nous sommes une, ce qu'on appelle une nti une entreprise de taille intermédiaire, euh, et, et nous sommes un peu plus de 2500 personnes dans huit pays européens. Donc, euh, donc on, a, on a la chance d'être très local, parce que d'une part, évidemment, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est loi est spécifique au pays, mais pour autant nous sommes européens parce que les outils sont les mêmes d'un pays à l'autre. Donc on a cette, cette complexité, ces deux, deux axes qu'il faut gérer, le local et le global. Chaque pays a des lois qui sont différentes. Les lois sont différentes et, et c'est ce qui est passionnant parce que nous avons donc des rédacteurs, des éditeurs dans chacun des pays, hein, qui font le métier de bien connaître le fond de la réglementation et de l'environnement euh, du droit de chacun des pays. Et nous intégrons ces données dans des outils qui peuvent être les mêmes. Parce que euh, lorsque vous avez une, je parlais tout à l'heure de la RGPT, lorsque vous avez une plateforme de conformité, cette plateforme est la même qu'elle soit dans le nord ou dans le sud.
1: On va parler maintenant des enjeux et des objectifs de Lefebvre-Saru. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Eh bien, le premier objectif, celui-là est toujours le même, c'est évidemment d'accompagner nos clients au quotidien, donc de les accompagner plus en plus parce que, euh, c'est un peu notre chance, la réglementation devient de plus en plus compliquée. Donc, ils ont de plus en plus besoin d'être accompagnés. Et donc, c'est charge à nous de, la, de rendre cette complexité la plus simple à mettre en œuvre. Mais encore une fois, ça demande évidemment beaucoup de, beaucoup de travail. Ça s'accompagne aussi d'investissements qui sont assez lourds dans l'informatique, dans, dans les développements, dans les nouvelles plateformes, parce qu'on parce que a besoin d'outils de plus en plus sophistiqués. Et puis, il y a un, pan, un des éléments dont, je pense qu'en France, on peut être fier. Euh, C'est tout le pan environnemental. Je pense que la, la France a, a pris une, un, un vrai leadership au niveau européen, voire au niveau mondial, dans la, la prise en compte de l'environnement et de ce que cela signifie pour l'entreprise. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de, de la, la loi Pacte, la loi et, et, et la mise en place de la raison d'être. Ce sont des choses qui sont pour moi, en tant que chef d'entreprise et, et, et avec tous les autres chefs d'entreprise avec qui je discute, et y compris avec, avec nos, nos amis du, du, du réseau du, de la Franco-Body Chamber, euh, on sent bien qu'il y a une vraie prise de conscience autour de ce thème-là. Et donc, le thème de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, devient vraiment important. Et en objectif, c'est une chose que de la définir, c'est une autre chose que de l'appliquer. Et donc nous travaillons actuellement à, à tout ce que cela peut donner comme, comme concret pour chacun de nos clients et chacun de nos collaborateurs. Une maison d'édition sans papier Vous savez sans doute qu'un gros point d'interrogation existe encore. Est-ce que la production du papier produit plus de carbone que une bonne, une bonne base de données dans un centre qui ne serait pas bien situé et qui coûterait très cher en énergie. Voilà un bon débat <rire> sur le, le problème de carbonation de, de, de la fabrication de l'information.
1: Les prochaines actualités de lefebvre Sarru, quelles sont-elles
0: Eh bien, nous avons euh, une année 2021 qui a été une belle année euh, avec, comme pour beaucoup, euh, ce que j'entends, hein, un beau rebond en, en 2021. Donc, 2022 va, va continuer sur cette voie-là. Et en 2021, ça nous a permis aussi de nous développer par acquisition. Nous avons réalisé deux acquisitions. Une acquisition dans le monde justement de l'environnement. Euh, et, et ça, c'est important parce qu'encore une fois, la, les, la réglementation évolue beaucoup dans ce monde-là. Donc, on, a, on est vraiment dans notre rôle hein, d'accompagner les, les entreprises dans leur capacité à répondre à ces, à ces règles environnementales. Et une acquisition, un éditeur en Allemagne, parce que l'Allemagne est le premier marché pour l'édition juridique. La France est en numéro 2, hein, je vous rappelle, rassure. Mais, mais donc l'Allemagne la, a un, un, un beau marché, un grand marché, sur lequel nous, donc, nous consolidons notre, notre présence avec, euh, avec grand plaisir. Et donc, nous allons continuer dans cette voie-là et nous sommes continuellement à être à la recherche d'acquisition. Qu'est-ce
1: qu'on peut souhaiter à Lefebvre-Saru dans les prochaines années De continuer à être
0: cet acteur européen qui a un rôle citoyen. Le droit, vous le savez, est un langage, c'est un langage économique qui est très important. La réglementation, les conformités, ce sont autant d'éléments qui donnent toute une valeur à l'Europe, à ce que nous faisons de l'Europe. Et nous pensons modestement que nous avons un, un rôle d'accompagnement de l'Europe en ce sens-là. Et je crois que le développement de lefebvre qui qui est connu sous chacune de ces marques dans chacun des pays, puisque, puisque par nature l'édition, je le disais tout à l'heure, est, est, est locale. En France, c'est Lefebvre d'Alloz. Euh, en Italie, c'est Dufres. En, en, en Hollande, c'est SDU. En Allemagne, c'est voilà autant de, autant de noms, je me permets de, de, de les citer. Allez -y, allez -y. <rire> euh, mais ce rôle-là euh, est un rôle que je veux évidemment développer parce que je crois, je suis fondamentalement européen et donc je crois beaucoup à, à l'importance d'avoir des acteurs qui accompagnent et qui, qui représentent cet esprit européen qui est si beau.
1: Vous m'amenez justement à mes, questions, à mes prochaines questions sur la Chambre franco-britannique dont vous êtes le vice-président. Quel est son rôle, sa fonction à cette
0: Chambre Alors la, la Chambre franco-britannique qui est la plus ancienne des chambres de commerce internationales une petite fierté, euh, est, une, est véritablement un réseau, un réseau d'affaires, réseau économique qui a pour objectif le développement des relations économiques entre la France et le Royaume-Uni. Et Dieu sait si aujourd'hui, plus qu'encore qu'hier depuis le Brexit, euh, cette, ce rôle est important pour décrypter, pour expliquer et pour accompagner ces relations. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps C'est un réseau qui, comme beaucoup de réseaux, dans lequel plus vous donnez, plus vous obtenez. Et c'est ça qui est beau. Alors, je vous mentirais en, en vous disant si j'avais vraiment le temps d'y passer énormément de temps. Non, mais ça me prend du temps et un temps que je donne très volontiers euh, parce que c'est une qualité, euh, une, une, une présence et une ouverture d'esprit qui est assez formidable. C'est là où on se rend compte combien l'international ouvre l'esprit et combien euh, le je t'aime moi non plus que l'on a en termes de relations avec nos, nos amis britanniques euh, est en fait une, une relation véritablement amicale lorsqu'on lorsqu y veut bien y consacrer un peu de temps. On va parler un peu du Brexit qui a été voté et appliqué partiellement quelquefois mmh. sur la pêche
1: par exemple. Les relations franco-britanniques actuellement
0: Nous sommes dans une phase euh, d'impact un Implémentation de l'accord et donc avec tous les toutes les difficultés et les heures que ça que ça représente, je veux garder un, une vision positive parce que à terme nous sommes dans un temps court donc évidemment les, il y a des tensions qui sont un peu politiques on peut se le dire mais je veux être optimiste parce que je pense que le, le, le bon sens prévalera. Euh, nous avons la chance d'être avec un partenaire, les Britanniques qui sont pragmatiques et donc euh, qui à un moment donné euh, reviendront au bon endroit autour des, des discussions. Et, et pour nous en tant qu'entreprise, ce qui compte c'est toujours de euh, rentrer dans une certaine stabilité, une bonne connaissance de ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. On n'est pas encore là mais on y arrive
1: qui m'amène à ma dernière question, compte tenu de votre expertise, quelles seront les relations franco-britanniques
0: à l'avenir Ce seront des relations avec un partenaire qui est un partenaire voisin, d'abord. C'est idiot de le rappeler, mais, mais il faut le rappeler. Ils sont à côté, c'est un beau pays, c'est un pays euh, qui regroupe énormément de talents, et des talents dont nous avons besoin, euh, nous avons besoin en, en Europe. Je rappellerai un, un point, si vous vous souvenez, de les, les quelques mois après le vote du Brexit, on, on a beaucoup polémiqué sur oh, « mais Londres est terminée, la place financière va s'écrouler ». Eh bien, force est de constater que non. Londres est toujours la première place, première place financière européenne. Et donc, donc la, la, force, la force britannique existe, c'est une une, des gens qui ont une, une, encore une fois un, un très fort pragmatisme avec une vraie innovation. On en a besoin au niveau européen, les relations sont un peu différentes, mais il y a tout de même des relations qui continueront et nous, ont, nous les entretiendrons.
1: Merci Olivier Campenon d'être venu sur le plateau des auteurs de la transformation. Merci à vous, un grand plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur la chaîne des Auteurs de la Transformation sur vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt.
0: Les Auteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adéconci.com et toutes les plateformes de podcast.